0: Tomato Talent, Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo de Tomato Talent y el día de hoy estamos aquí con otra historia de la localidad. Estoy con Misael de Fruterías Lito él es un emprendedor que tiene muchísimos años, así como joven, como lo ven, tiene muchos años en el emprendimiento a base de mucho esfuerzo y de poder salir adelante por sus propios medios. Misael, ¿cómo estás?
1: bien, aquí, bien contento de estar en tu, en tu programa, se podría decir. Sí.
0: Y pues, entonces...
1: con, todo, con todo, tengo mucho tiempo conocerte. Eres una persona que la verdad le echas mucha, muchas ganas a tu, a tu trabajo, mucho, mucha pasión. Y pues eso inspira, inspira a hacer cosas más chingonas.
0: Muchísimas gracias, Misa. Ya sabes que es de corazón. Pues sí, este, ya ves que nos tocó convivir. Pues les he comentado en un video, previo que yo soy profesora. Y una de las cosas que más me gusta en la vida es como ver mis alumnos dónde van a estar. ¿no? Y es, es el caso tuyo que se me hace padrísimo. Entonces, quisiera que nos puedas contar acerca de tu historia, Misa. Tú eres emprendedor y tienes trabajando, pero muchísimos años. Ahorita estábamos platicando, tienes más de 10 años trabajando. Entonces, cuéntanos cómo surge tu trabajo de la frutería. ¿Desde dónde empieza?
1: Mi el trabajo de la frutería empezó cuando tenía 14 años, más o menos, aproxim aproximado. Eh, después de una situación familiar que, que nos, nos mantuvo en aprietos un tiempo, uh -huh. eh, eh, platico rápido, eh, yo, yo me sentía como frustrado y enojado con mis papás, con la vida. Entonces, en ese, estaba en ese momento de negación porque sentía que, que los demás tenían la culpa de cómo estaba yo. Uh -huh. Y en ese momento entendí que, que llegó un momento que me dio el aire de la rosa de Guadalupe, se podría decir. <risa> y, di, como, aire, no, ¿sí? y, y pensé, si estás así es porque quieres. O sea, tú también puedes forjar tu futuro y, y encontrar. Vas a llegar a donde tú quieres estar. Entonces, eh, a, con apoyo de mi familia, empezamos a... Ah, empecé a trabajar, he trabajado en un expendio de, de verduras uh -huh. y eh, trabajé de cargador en el Mercado Bastos. Trabajé, y eso es un trabajo muy pesado, la verdad, pero aprendes muchísimo. Eh, estuve en el campo también, en el corte, en el embalaje. Eh, he tenido todo un, toda una carrera de, en cuestión de la, de la fruta y la
0: verdura. Oye, Misael, y, ¿pero a los cuántos años? A ver, platícanos, no te pongas tan modesto, porque esto es de chiquito, ¿no?
1: así pues nosotros andábamos en el triángulo desde que teníamos dos años. Mis papás <risas> todo el tiempo han, han trabajado en el comercio y siempre para buscar un ingreso extra, trabajaban en el triángulo Guisaches. Me, me acuerdo que yo y mi hermana nos tornábamos un día así, un día no, para ir, porque nos podían llevar a los dos para cuidarnos. Ajá. Y, y desde ahí... Pero cuando realmente yo empecé a trabajar así por mi cuenta, fue a los 15 años más o menos. Me uh -huh. iba, me iba a, las, a las esquinas a vender verdura a las calles en los semáforos y vendíamos melones, me acuerdo, que bien barato el melo, melón. Melón uh -huh. satía. Y así nos no todo el día en la madrugada, íbamos a cargar y regresábamos y andábamos pues, sin licencia porque teníamos 15 y 6 años. Uh -huh. Andábamos en los carros ahí, si nos paraban los tránsitos, les daban melones. <risa> y, y, y pues buscándole pidiéndole ayuda a la gente de que nos dejara ponerse ahí en sus lugarcitos a un lado y okay. como estábamos moros, pues la verdad era una, una, algo bueno y algo malo, y de uh -huh. hecho quiero recargar una anécdota, una de las cosas que más batallé en el mercado fue que me tomaran en serio porque como okay. estaba muy, muy niño uh, la gente pensaba que estaba jugando cuando llegaba y le decía, oye, si ¿sí cuánto quieres por la camioneta de, de verdura o, o fíame algo Nunca se me va a olvidar una vez que un señor le, le pedí un cartón de chile verde fiado. Ajá. Y al me, y me, y último me platiqué con él y me terminó prestando hasta, hasta un kilo de bolsas para irlo a vender al semáforo. Y ya regresé y ya le pagué el, el, la bolsa, le pagué el chile verde. Y desde ahí somos amigos mucho tiempo.
0: ¡Qué padre! Oye, misa ahorita estábamos diciendo que precisamente esta situación familiar que tuvieron, de, de la crisis que tuvieron, fue como cuando tú tenías 14 años. Y a esa edad, tú decidiste tomar los riendas de tu vida, y por eso a los 15 empiezas a trabajar, y tu negocio lo tienes, ¿desde cuándo lo tienes, Misael?
1: El, el tianguis empezó hace aproximadamente 10 años, más o menos. Uh -huh. El tianguis empezó, o sea, empezamos a poner puntos de venta en los tianguis, y el, de, ahí, de ahí surgió un local, que es el que estamos manejando ahorita. Uh -huh. eh, tres años tenemos con él, ya que nos formalizamos, como una empresa socialmente eh, pagando impuestos, registrando todo. De hecho, el, este año acabamos sacando nuestra propia marca que se llama Semilla de Amor, que Ajá. es una marca de, de productos snacks saludables, eh, lo que es eh, especies y, y, to, y todo lo que tiene que ver con, con productos envasados. Ajá. Así es. Es el paso que estamos dando ahorita y, pues, ayudando, Buscando ayudar a los demás. De hecho, en el tianguis yo contrato a la mayoría que son jóvenes que están estudiando. Y, y esa es la idea, pues, mantener. Porque yo me acuerdo que yo batallaba mucho para estudiar y trabajar. Era algo bien, me hacía algo bien difícil. Entonces, pues, trato de que ayudarles económicamente, ayudarles con, con dinero para su colegiatura, uniformes, si ocupan uniformes, para que, pues, hagan adelante. Yo les digo... Me gustaría más adelante que estuvieras trabajando conmigo, pero de licenciado. Uh -huh. de que, que salgas adelante, pues que no te quedes donde mismo. O que algún día llegas y me digas, oye, ¿sabes que Hice una empresa y te voy a vender un servicio. Yo uh -huh. siempre, yo no te lo limito, yo siempre les digo, hay algo más adelante. O sea, yo estaba igual que ustedes y hay algo más adelante. Ustedes pueden.
0: Sí. Oye, Isabel, ¿y es que... Ahora que te escucho y pues desde que te veía, yo recuerdo que eras ese alumno al que los profesores tienen que ser muy comprensivos porque pues eres listo, le echas muchísimas ganas, pero también eras ese alumno que se costeaba solo su escuela eh, y que pues a veces no podías ir por complicaciones del trabajo, pero siempre cumplías con lo que tenías que cumplir. Entonces uno tiene que ser flexible cuando encuentra a esas personas. Se me hace que es una historia con la que mucha gente se puede relacionar porque también ahorita... Que menciones que tuviste que vender en las esquinas frutas, que tuviste que, desde chico, eh, aguantarte antojos y aguantarte cosas porque tú querías salir adelante. Entonces, a, a mí se me hace padre cuando tú puedes ver a alguien en la calle y que puedes pensar en alguien, ¿no? Entonces, yo puedo ver estos que se ven niños que están vendiendo fruta en las esquinas y bien pudiste haber sido tú esa persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, es bien importante cómo tratas a la gente. Y, pues, bueno, quisiera que también nos comentaras, eh, ya casi para cerrar, ahorita con este tiempo, tú tuviste que darle un giro a tu negocio, porque ahorita en épocas de la pandemia de coronavirus que hay que mantener distancia, pero, pues, que tienes que trabajar. Eh, ¿Cómo te ha ido y qué has hecho estos días, Misael?
1: Completamente. Nuestra, nuestra fuente ingreso más fuerte somos tianguis completamente, ¿no? El, el, el local lo tenemos, pero nuestras ventas más grandes son, son a base de, de ventas minoreo. Y cuando llega el momento de que estamos, de hecho acabamos de adquirir una, una, una compra para, cam, cambiemos flotilla para seguir trabajando los tianguis. Y, y el día que me entregaron la camioneta, pum, me van diciendo, ya sabes qué, ya no va a haber tianguis. Entonces puede que, pues mi negocio es familiar, ¿no? Mi, mi familia siempre me ha apoyado desde, desde el principio y, 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 y seguimos así, seguimos trabajando familia. Entonces, pues me acuerdo que fue el domingo hace tres semanas, cuatro semanas, que fue de que, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a cerrar la frutería. Y la verdad que al principio, como todos, teníamos mucho miedo. Eh, nos informamos, tratamos de informarnos muy bien de lo que se trataba la, la pandemia que estamos atravesando. Uh -huh. Y fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Es un compromiso que tenemos como familia en seguir trayendo producto. A las casas, pues entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La verdad que nosotros, como familia, nos distinguimos, como familia, nos distinguimos siempre que tratamos de ayudar a las causas, en todas las causas, siempre cuando hay un, un desastre natural, juntamos despensas, buscamos ayudar. Entonces, lo, lo que, pues, esta no fue la sección y lo que hicimos que, pues, re, nos, nos renovamos, dijimos, o nos renovamos o morimos. Entonces, hay dos, encerrarnos en nuestras casas y, y esperar a que todo esto pase, o ser una gente de cambio. Y pues decidimos lo segundo. Entonces sacamos tres bots, que son bots económicos, con servicio de homicidio a, 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 a las casas. Y con este día lo que buscamos es que las personas no salgan de sus casas, o pues, sea, nosotros llevarles la verdura. De hecho, también les hacemos el el, el, el súper a las personas grandes entonces sí hay personas que están muy grandes que no tienen, que sus papás no, sus, sus hijos no viven aquí no hay quien les lleve la comida uh -huh. entonces sí hemos cuidado mucho eso y, y tratar de apoyar de esa forma, entonces pues todo esto nos dio un giro completamente porque era un servicio que nosotros no ofrecíamos, no ofrecíamos el servicio domicilio y, y nos tuvimos que adaptar a las situaciones de hecho en este momento enviamos a todos los trabajadores a casa los trabajadores no los, no los, no los, los tenemos en casa, desguardados por su seguridad. Y estamos trabajando la pura familia. Pero claro, no los hemos dejado a un lado. Eh, seguimos apoyándolos. Sí. Y pues lo que, lo que se busca es de que todos estemos mejor. Entonces, de cualquier, y pues, tomando las medidas pertinentes. Y la verdad que sí es algo muy difícil. Es, eh, por ejemplo, pues yo me tengo, cuando, cuando mando una entrega me baño unos cinco veces al día. Ajá. y cada vez que, que, que to, eh, llego con un cliente desinfectarme porque es mi responsabilidad o sea es mi responsabilidad que yo vaya a, a infectar a alguien aunque no aunque no lo tenga pero uno no puede saber dónde lo puede tocar entonces sí. todo todo eso es una responsabilidad que tenemos y pues la, lo más importante pues tratar de poner nuestro granito de arena desde donde estamos pues por ejemplo hoy me tocó de este lado de la frutería los doctores que están atendiendo a los enfermos, y las personas que están proviendo la, la, los productos en el campo, pues eh, afortunadamente estamos del lado que no nos podemos hacer, echar para atrás. pues. Yo la verdad ando por la ciudad y veo negocios que son muy indispensables, que los cerraron, y digo yo, pues qué valor cerrar el negocio, pero yo, yo no soy de ese lado, pues yo soy del lado de que hay que enfrentar las cosas y hay que ayudar. Cuando más se pueda, hey, hay que ayudar. Pues tenemos que estar del, del lado de, 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 del, del compromiso. O sea, yo me siento comprometido con mi clientela y con mi estado. Porque yeah, la no verdad, sé. pues yo, 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 yo lo quiero mucho. Pues, o sea, y me duele verlo así, pero pues estamos
0: en esta y vamos a salir juntos. Pues muchísimas gracias, Misael. La verdad es que qué bonito escuchar tus palabras. Y este, para hacer la entrevista, me gustaría que des como alguna conclusión, alguna recomendación o saludos, lo que tú quieras.
1: Claro que sí. Pues recomendación, ya no les recomiendo que viajen mucho. Viajen <risa> mucho, amen mucho a los que están con ustedes. La verdad que eso es una. Nunca nadie va a ver más, más que tanto así con, con amor que tú, que los que están al lado de ti, tu familia, tus amigos, eh, es algo muy importante que debemos de saber en la vida, es que, que siempre, o siempre el otro día va a ser mejor, y todo es cuestión de, de levantarte con ánimos y decir, ¿sabes, sabes que A lo que tú creas, universo, Dios, lo que tú creas, eh, ¿sabes qué? Pues las cosas van a cambiar, y todos los días me levanto y, y digo, gracias por lo que tengo, y me acuesto y digo, gracias por lo que no tengo. Porque si lo que tengo, lo tengo porque lo ocupo. Y lo que no tengo, no lo tengo porque no lo ocupo. Entonces, lo importante es, es saber dónde está siempre. Uh -huh. Y saber, saber los pies bien puestos sobre la tierra y la mirada hacia el cielo. Pues. ¿Por qué? Porque el límite lo ponemos nosotros mismos. Sabemos, en este momento estamos aquí. Mañana podemos estar en otra parte del mundo. Pero si nosotros ponemos pasión y amor en todo lo que hacemos el, se va a notar pues el brillo se nota todo el tiempo se nota cuando una persona le pone amor a lo que hace y si en este momento lo que estás haciendo no te gusta déjalo no pasa nada te, te va a dar hambre te vas a, vas a llorar un rato vas a dejar de incómodo y cosas que no pero después del tiempo vas a estar mejor es porque temporal. así la vida sí. todo es temporal
0: Misael, con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, a quienes nos están viendo, a quienes lean la descripción, acérquense a ver lo que están haciendo. Si necesitan frutas, si necesitan verdura, acérquense a Frutería Litos y esperemos que todos estén muy bien. Gracias por aceptar la entrevista y nos vemos próximamente, Misael.
1: Gracias a ti. Un saludo.
0: Bye, hasta la próxima. Bye.